0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, pessoal. É uma satisfação e uma honra para mim estar aqui diante de vocês. Eu quero é, saudar o nosso presidente Zé Augusto Viana e ao saudá-lo saúdo todo o corpo diretivo do CRES seus colaboradores em geral enfim eu quero iniciar é, dizendo que a minha palestra fala em superar desafios e transformar diversidades em oportunidades Essa tem sido a minha trajetória de vida, superar desafios desde o início. Eu eu penso até, e queria registrar para vocês, que eu acho que o maior desafio nosso é com nós mesmos. São, às vezes, as nossas inseguranças, os nossos medos. E existe uma, uma força maior nós estamos tanto no caos, como estamos nos cosmos também, e vou conseguir relatar para vocês alguns aspectos da minha trajetória que mostram isso, né? existe, sim, uma força maior que nos ajuda nessa, nessa caminhada. Eu penso que ah, o nosso desafio ele vem desde os nossos primórdios, desde quando nascemos. A gente luta para sobrevivermos a essa luta da própria vida. Então ali começam os nossos grandes desafios, nossa vida. É assim a nossa trajetória é, profissional, de vida, emocional, enfim. Então eu vou compartilhar com vocês 60 minutos de experiências vivenciadas em mais de duas décadas no desenvolvimento e implantação de projetos comerciais bem-sucedidos no mercado interno e externo, e tentar abordar essas nuances, pontuar alguns aspectos para linkar com o objetivo que eu eu pretendo aqui com a nossa palestra. nessa primeira escala, dessa viagem que eu convido vocês a virem junto comigo, você pode ver que é uma ponte. A ponte ela tem uma, uma simbologia muito forte. É né? você passar, poder ultrapassar para o outro lado. Né? E eu comecei a primeira escala no final dos anos 70, início dos anos 80. Eu trans, me transferi da Olivete, São Paulo, para a Florianópolis, em 1978, buscando um novo caminho. E eu cheguei numa nova cidade os novos desafios, né? será que vai dar certo nessa outra filial na área comercial, na de vendas, tinha que conhecer todo o mercado novamente, tal então. E eu ia, eu saí na sexta-feira e assumir na Olivete na segunda-feira. E eu fui, cheguei em Florianópolis, fui uma pensão, aluguei uma pensão para assumir na segunda-feira com na Olivete E nessa pensão tinha uma moça ela cuidava do nosso quarto, nós estávamos quatro ou cinco pessoas no quarto. E ela arrumava, ela, enfim, fazia a nossa cama. E eu sempre dei atenção a ela. Conversava com ela, queria saber como estava a vida dela, eu estava as coisas. Sempre dei muita atenção a ela. Um dia eu saí, aluguei meu apartamento, e estava voltando da, da filial da, da Olivetti, e passava a noite em frente a, a essa pensão. E estava lá preocupado: né? será que vai dar certo? essa nova cidade, um novo desafio, aqueles questionamentos que a gente tem. né? Eu estou passando em frente à pensão ela sai. Ela olha para mim e fala assim, Edson, hoje é meu aniversário e o melhor presente que Deus podia ter me dado foi ver você. Então, eu falei, você que faz aniversário e quem ganha o presente sou eu, né?" porque todas aquelas minhas preocupações sumiram. Sumiram. Como é importante, às vezes, não que isso a gente faça para receber, mas quanto mais precisei, veio o que eu precisava, como é importante, às vezes, esses aspectos da nossa vida. E isso me deu muita força para encontrar esse novo desafio, que foi a cerâmica Porto Belo, onde, quando eu cheguei, eu fui convidado para para entrar na cerâmica. Falei com o gerente de exportação, ele gostou do meu perfil, falou, Edson, pode sair do Olivete e amanhã já esteja aqui. E a cerâmica Porto Bela, vocês devem conhecer, naquela época, ela estava começando. Não tinha absolutamente nada no departamento de exportação. Era eu o gerente de exportação. Então, é, eu praticamente fiz de tudo, né? desde da, da confecção, da emissão dos documentos de exportação, a questão do frete interno, frete internacional, as primeiras vendas, eu participei de toda a implantação do do projeto, foi assim uma época muito interessante do ponto de vista profissional para mim, e eu vou pontuar alguns aspectos que que aconteceram que mostram um pouco como a gente às vezes tem que arriscar, tem que fazer, assumir alguns riscos, né nós, depois da, dessa primeira venda que, nós, que eu fiz para, a gente fez para o exterior, veio um, um importador australiano, conheceu a fábrica, gostou muito do, dos nossos produtos e falou o assim, seguinte, e falou assim para o meu gerente de exportação, olha, se você conseguir colocar 10 containers desse produto lá na Austrália em setembro, eu fecho o pedido agora. Isso a gente devia estar em maio, coisa parecida, se eu não estiver enganado. E o gerente de exportação falou comigo, Edson, e aí, posso confirmar o pedido? Falei, pode confirmar. Não sabia se efetivamente eu conseguiria, mas eu entendia que era importante para a abertura do mercado nosso que a gente, que eu confirmasse. Falei, pode confirmar. Então, ele falou, está confirmado. Chegando na empresa, eu liguei para o Lloyd Brasileiro, que era a empresa brasileira que fazia... Brasil, Austrália, direto, liguei para lá e disse, Edson, nós estamos lotados, plenos por dois anos. Não tem como, né? Puxa vida, assumir esse compromisso. E, para mim, gente, a questão do compromisso é fundamental. Eu já saí do Brasil, fui para a Polônia, depois vocês vão ver, para manter a palavra do meu cliente. Essa que questão ética, para mim, ela é básica, né? Um compromisso de vida mesmo mesmo, né? Bom, loja de brasileiro não é possível, liguei para uma empresa de São Francisco do Sul, que era uma empresa, também empresa marítima, conversei com a pessoa, que era um, um, tinha um perfil bastante empreendedor também, ele pensou um pouco, Edson, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a sua mercadoria, fazer um transbordo no Japão, e em setembro a mercadoria está lá no, no teu cliente, né? E posso confirmar? Eu falei, pode. Quanto é o frete? Ele falou, vai ficar mais ou menos uns 30 mil dólares, aproximadamente, contra 5 mil dólares do, do frete australiano. Né? Posso confirmar? Eu falei, pode confirmar. Eu julgava que era muito importante para nós manter a palavra, abrir aquele mercado, que ia ter reflexo no mercado norte-americano, de alguma maneira. né? Assumei. E, em setembro, nossa mercadoria estava lá. Estava lá na Austrália o diretor financeiro da Cerâmica me chamou, falou, Edson, 25 mil dólares? Eu falei, pois é, 25 mil dólares, mas a nossa mercadoria chegou, né, cumprimos a nossa palavra, abrimos o mercado da Austrália, está se refletindo em outros mercados, então, sem dúvida nenhuma, foi uma decisão importante. Né. Assim, uma outra coisa que eu queria pontuar também foi também nessa questão do Blysten, na Argentina, foram 100 mil metros quadrados de pisos, foram um, uma espécie de 100, 100 paletes cada pallet pesava uma tonelada, para vocês terem uma ideia, de piso cerâmico. Né? Foi uma venda importante. Por que, que era importante? Ela tinha um resultado financeiro muito bom e, para a empresa que estava começando, era importante ela ter esse valor, para ela dar continuidade. né foi Era um comboio, era um comboio de caminhões. Eu fui na frente, os caminhões, chegamos lá... Isso era uma, chegamos, se não me engano, na quinta-feira à noite, na sexta-feira entrou no, nos armazéns, o fiscal veio para liberar, para embarcar, o navio saía na, na segunda-feira, e o fiscal foi lá, fui junto com o fiscal, e falou assim, olha, não vou poder liberar a mercadoria. Eu falei, por que? Eu, a sua guia, ela vence na segunda-feira, e eu preciso de, pelo menos, que a guia tenha dois dias de, né, de fluxo, né? esse espaço. Né? Falei, argumentei, falei, não, não, não voltei para o hotel, liguei para o superintendente da, da fazenda, lá em Curitiba, isso foi em um porto de Antonina, né, no Paraná. Expliquei para ele, falei que a importância que era para nós, a gente abrir aquele mercado, tanto para a empresa brasileira, para o mercado brasileiro, Expliquei, enfim, toda a exposição. Ele falou, Edson, cadê o fiscal? Eu falei, o fiscal está voltando para Curitiba. né?" Ele falou, então, espere que ele vai voltar. Ele vai voltar para liberar essa mercadoria. E, realmente, voltou. Na segunda-feira, conseguimos embarcar. Foi uma outra ação também importante né, na abertura desse desse mercado. Então, só comentar com você que a transferência da Oliveira de São Paulo para Florianópolis, como eu comecei com você, foi um outro desafio vencido, e como foi importante as palavras daquela menina para mim, me dando força para continuar. Encerrando o ciclo em Florianópolis, eu voltei para São Paulo e queria continuar na área de comércio internacional, e uma das, das fontes são os consulados. Eu fui até o consulado da Polônia e o conselheiro comercial falou assim, ah, você tem uma empresa polonesa, uma empresa estatal polonesa, naquela época a Polônia ainda era um país comunista, que quer conhecer o mercado brasileiro. Você gostaria de representá-los? Eu falei, sem dúvida. Era um mercado que eu desconhecia ainda, mas aceitei o desafio. Comecei a, a trabalhar. E aí que eu queria comentar com você, quando eu falo Teru Furuyama. Mostra um pouco, me desculpe, a, como, como nós estamos no caos e estamos no cosmos também. Bom, um novo trabalho tinha que dar uma satisfação no desenvolvimento do trabalho, lá para tanto o consulado como para a empresa lá na Polônia, que era uma estatal que representava essas indústrias polonesas. Né? E eu estou lá na minha casa, no meu apartamento, preocupado, porque estava descapitalizado, né? tinha voltado lá da Cerâmica, para São Paulo, e falei, agora, como é que eu vou fazer? Eu precisava ir à Vitória, no Espírito Santo, onde ia ter um seminário com todos os clientes importantes nessa área. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí que eu digo para vocês como existe mesmo essa força. Né? Eu tô lá em casa, toco o telefone, eu atendo o telefone, pessoa se identificou tal tá, sou, sou dono de uma empresa de computadores que ele oferecendo para você um computador assim naquela época o computador era quase uma novidade né? eu falei olha Edson inclusive era meu chará né eu falei olha Edson eu gostaria muito eu acho eu sou um cara que eu acredito muito executando na modernidade tudo só que eu estou desenvolvendo um projeto agora comecei agora um projeto apresentando uma estatal polonesa lá e eu, eu, inclusive estava precisando ir à vitória, ainda estou vendo como fazer. Ele e falou: Como é que é esse projeto? Eu falei: É ah, assim, é uma empresa estatal, apresenta as indústrias na área de carbono e grafite, as indústrias do alumínio. Ele falou: Olha, Edson, me interessou. Você poderia aprofundar esse assunto? Você pode vir num jantar aqui comigo? Assim, né? Eu falei, Com certeza. Aí marcou, estive lá no restaurante em Pinheiros. Ele é um japonês. Aí cheguei lá, ele estava numa mesa, se apresentou, eu me apresentei. Aí eu olhei do lado, tinha um, se fosse um, um bolo assim, de dinheiro. Ele sem muito pesando, já falou, Edson, isso aqui é o dinheiro para você ir para Vitória, para o seu trabalho, depois o seu trabalho. Está aqui o meu cartão. Aí, você vai nessa agência de turismo, as passagens para Vitória e de volta já estão autorizadas por mim eu não quero nada de troca, nada de troca, né? quero que você vá, faça o seu trabalho, eu vou estar à noite numa reunião, eu lembro que os japoneses têm uma religião, eu não me lembro agora qual que era, nós vamos estar rezando e orando para você, para que tudo dê certo. Falei Puxa vida, foi, foi muito bom né? os, os contatos que eu fiz, passado um ano, um ano e pouco, começaram a ver os primeiros resultados primeiros dólares das minhas vendas aqui, desse produto no Brasil, que é que eu tive que enfrentar, na verdade, o um monopólio de uma empresa norte-americana, que dizia que eu estava trazendo um refugio da Tchecoslováquia, para você ter uma ideia, né, e aí, passado um ano, começou a vir os primeiros negócios e eu lembrei dele, liguei para ele de volta, eu falei, Edson aqui, sou o Edson, lembra de mim assim, eu gostaria que você me desse a sua conta corrente, que eu vou passar, devolver para você o dinheiro que você me emprestou. Ele falou bem assim, pessoal, xará, se você soubesse quanto que eu estou precisando agora desse dinheiro, você não imagina. Eu falei, por favor, então já me passa logo o número da sua conta né, que eu eu vou transmitir. Então, para você ver como existe essa essa correlação entre os os fatos, entre os acontecimentos. E eu consegui, então, abrir esse mercado. Foi um mercado difícil, porque eu concorria com o monopólio da União Carbide, que era é uma empresa norte-americana muito forte, e era praticamente é, vendia para o mercado. Para você ter uma ideia, as empresas brasileiras eram obrigadas a assinar uma carta do Conselho Interministerial de Preços, aceitando o preço do, desses eletrodos de grafite que era para o insumo para a produção de alumínio, de aço no Brasil, na verdade. Assinar 5 mil dólares, aceita, com preço aceito. E eu comecei a trazer a 1.800 dólares a tonelada. Produtos de mesma qualidade. né? Então abri o mercado para eles, coloquei nas nas grandes empresas. E tem um fato aqui, eu, eu quero ver se eu consigo contar para vocês, eletra versus bandeirante. Que eu falo que, na verdade, o grande desafio somos nós mesmos. Visitando uma empresa no Rio de Janeiro, até uma, uma correlação com, com esse trabalho, eu, eu tive uma reunião muito cansativa, muito estressante e eu morava em Ribeirão Preto nessa época. Então, eu pegava o Eletra e ia até Congonhas, Congonhas pegava um, um bandeirante e ia para Ribeirão Preto. Entrei no Eletra começou a me dar um sufoco, não consigo respirar, aí chamei a a aeromoça, não não estou me sentindo bem, então existe uma norma internacional que se você não está se sentindo bem, para, para, para tudo, você desce, foi exatamente o que eu parou, chamou uma Kombi, me veio, me colocou lá no ambulatório e falou assim para mim, agora o senhor Edson descansa, o senhor pega um um ônibus, volta para o Rio de Janeiro, E falei, tá bom. Aí peguei a minha passagem, fui até o hall do aeroporto, ali de Santos Dumont, fui numa companhia aérea, falei, vocês têm um voo direto? Rio de Janeiro, Ribeirão Preto? Temos, só que é um bandeirante, 16 lugares. Eu falei, por favor, esse que eu quero. Troquei a passagem, não sei se me devolveram alguma coisa, não me lembro exatamente. Foi para o voo e já saí um poucos de tempos depois, entrei dentro do Bandeirantes e começou a me dar de novo esse sufoco, essa pressão, não consegui respirar. E eu disse para mim mesmo, a morte em vida, eu prefiro morrer do que aceitar isso ser mais forte do que eu. Fui firme. E quando o bandeirante pousou em Ribeirão Pente, depois três horas de voo, eu falei, eu venci. Eu venci esse desafio comigo mesmo. Né? E, com isso, eu quero mostrar o seguinte para vocês, que, depois de uma semana, eu recebi um convite para ir para Polônia. Imagina se eu ia ficar 12 horas dentro do avião depois, se não tivesse vencido aquele desafio. Jamais. Então, o, o que, o que para mim, parece é que, quando você vence esse desafio, você abre um portal para você caminhar mais para frente. Né? Então, foi assim que eu que eu entendi. E o caso da, da Vilares é um caso que mostra um pouco da questão ética, da questão do compromisso. A Vilares foi um dos primeiros clientes que eu consegui vender no mercado brasileiro. Fiz a venda, mandei o pedido para a Polônia na sexta-feira, tudo certo, tudo confirmado. A Polônia falou, Edson, não pode ser mais 2 mil dólares a tonelada, tem que ser 2.200. Eu falei, mas como? Eu já fechei com a Vilares, medida foi emitido, já mandei para vocês, já confirmaram. Como isso? Né? Não, porque fez isso, não tenho dúvida. Eu peguei um avião, nunca tinha ido para a Polônia na minha vida. Peguei um avião, sob meu custo, conversei com o um banco, o banco tinha uma agência de, de turismo, falei com eles, peguei um avião, Polônia, cheguei lá para falar com o presidente, ele não estava, tinha ido para a Alemanha. Eu esperei 15 dias para ele voltar. Eu tinha aquela passagem ponto a ponto então você tinha até 15 dias para você permanecer. Ele voltou, falei com ele e falou, Edson, não só vou confirmar o o pedido que você fez, como eu vou te dar um container de 150 mil dólares para você distribuir os produtos lá no Brasil. Para você, você vai distribuir. E como é importante, eu também considero a questão do compromisso assumido né, com o seu cliente. Eu acho que é fundamental isso aí, não tenha dúvida, né? Isso é um pouco então dessa parte. É como eu falei para você, o ciclo de trabalho em Florianópolis. Bom, uma vez que esse trabalho que eu fiz com essas indústrias polonesas, Abrir o mercado brasileiro chamou a atenção do líder mundial dessa área, que era SGL, o grupo SGL. E que me convidou para me juntar à subsidiária deles no Brasil para desenvolver-se, esse... eles compraram empresas polonesas que eu representei naquela época. As indústrias compraram E me convidaram para desenvolver o o mercado aqui para eles, no no Brasil. Tem o caso também que eu gostaria de de comentar com vocês, que é o caso da CBA, como a questão da resiliência, que fala muito de vocês, que é uma característica que, que eu aprendi com vocês, que é muito característica de vocês determinada e eu tenho eu quero, eu quero re, dizer a vocês que eu tenho muito respeito por vocês porque depois vocês vão ver que no final, depois de dois três, ou três anos, eu fui um corretor eu atuei na área e eu aprendi a ter um grande respeito por vocês muito respeito, eu achava até que poxa vida, o mercado internacional sempre foi muito bem sucedido vou chegar na área de né, imobiliária, vou vender que nem água o buraco é muito mais embaixo. Né? Um outro desafio enorme para mim ainda. Né? E, enfim. Aí, é, como eu estava falando aqui caso do caso da CBA, eu recebia esses diretores técnicos do Brasil. Eu organizava todas as viagens, eram sete plantas de alumínio naquela época, em três ou quatro estados diferentes. Era Minas, Pará, Maranhão, São Paulo estavam espalhadas em indústria de alumínio primário, que eram os nossos clientes. E tinha a CBA, que fica aqui ali em alumínio, aqui perto de São Paulo, e todas as vezes eu colocava no programa a CBA. Visitava a CBA, visitava Alcoa em São Luís, visitava Albrás no Pará, todas essas grandes indústrias de alumínio. Dois anos, primeiros três anos, aí eu, acho que no terceiro ano o diretor tá falou: Edson, tira a CBA. Tira a CBA porque nós sempre vamos lá, eles não compram, tá sempre dizem que já tem o, o importador, o, tem o fornecedor brasileiro, que en, entrega para eles just-in-time, que era é uma empresa americana, chama-se a Unicarbide mesmo. Eu falei: muito pelo contrário. A gente, mais uma razão para a gente visitá-los. E a diretora técnica. Falei, vamos visitar ela com certeza. E continuei, visitamos e tal. E eu consegui colocar um lote expri- piloto, um lote experimental. E esse produto, chamado Bloco Catódico, você só, a empresa só compra se ele aprovar nas linhas de operação. Então eu coloquei esse lote piloto, atuou acho que mais ou menos um ano, eu, tinha, eu tive a aprovação técnica do produto. Passado um ano, ano e pouco, o que aconteceu? Veio o presidente da União Carbide visitar as indústrias no Brasil para dizer o seguinte, olha, nós estamos tirando as linhas de operação do Brasil, vamos, vamos uma, é, encaminhar lá para a França, para Notre Dame, na França, e não vamos mais poder oferecer, fornecer os produtos para você no Brasil. O que, que aconteceu? Como eu tinha testado o produto no Brasil, todo o consumo deles veio para nós, para a nossa empresa. Né? Então, se... Se a SGL faturava 500 mil dólares por ano, começou a faturar 25 milhões de dólares. E foi essa resiliência, essa determinação de falar: não, vamos visitar, assim, vamos continuar, que a gente conseguiu chegar nesse, nesse resultado. Né? Aqui eu comecei a, tra- a trabalhar com uma empresa do grupo Alcan. É, Rio Tinto, no grupo Rio Tinto. Né? Trabalho como consultor de negócios para essa empresa francesa. Também consegui desenvolver bastante o mercado é, brasileiro. Para eles, eles estavam praticamente longe, fora do mercado. Eu consegui abrir o mercado para reabrir o mercado para eles organizei visitas técnicas durante dois ou três anos né? recebi os diretores técnicos diretores comerciais fizemos algumas vendas é, enfim Então, pessoal, com a não renovação do contrato com a empresa francesa, principalmente pela drástica diminuição da produção de alumínio no Brasil, eu procurei o mercado imobiliário, que eu atuei nos últimos três anos. E posso garantir a vocês, como disse, e quero reiterar, que eu adquiri um respeito pelos profissionais da área muito grande. Muito respeito por vocês, muito, muito mesmo. Vocês estão à frente, né, o campo, à frente do campo, né? fazendo acontecer toda essa estrutura que vem atrás de vocês lá na frente, fazendo acontecer. Não é fácil. Não é? Você viu, tem uma trajetória bastante interessante, mas, quando eu fui enfrentar essa área, eu vi que as você precisa de muita determinação, muito conhecimento do produto, uma resiliência muito grande. E eu queria, então, finalizar, pessoal, agradecendo demais a presença de vocês, dizer mais uma vez do respeito que eu tenho para vocês. Hoje foi um momento especial na minha vida, né, de poder conhecê-los, conversar com vocês, é, sentir o apoio, o suporte de vocês, conheci pessoas assim que eu não conhecia, uma identificação muito grande, né, pessoal, profissional. Agradecer novamente ao, ao nosso presidente, José Augusto Viana. Né, Praticamente, ele me deu essa oportunidade e espero, de alguma maneira, ter transmitido essa mensagem para vocês, que eu gostaria que a gente consegue sim, né, transformar a em oportunidades. Né? O grande desafio é com nós mesmos, né? a gente vencendo a gente, a gente vai abrir um portal e as coisas vão acontecer. Depois, você vai me contar o segredo como é que se vende. Entendeu? imóveis aqui no no Brasil, é que só vocês é que tem esse esse grande segredo.
0: Edson, muito... Muito obrigado por compartilhar sua experiência de vida aqui, demonstrando que, de fato, sempre tem um algo a mais aí, né? sendo resiliente, tendo perseverança, sempre a gente consegue alcançar objetivos. Quero, então, agradecer, lhe otorgando esse certificado aqui da Quarta Nobre, que diz, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, Segunda Região, concede o presente certificado a Edson Luiz Veloso Lima, por sua palestra sobre o tema Superando Desafios, Transformando Adversidades em Oportunidades. Proferida neste conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 7 de fevereiro de 2024. Assinam José Augusto Viana Neto, presidente, e todo o corpo de diretoria do CRES São Paulo. Muito obrigado pela sua palestra. E agora, como é o de costume aqui, quem tiver seus questionamentos, eu vou pedir para vir até aqui ao microfone, né, para que os colegas de casa também possam participar, né, ouvindo suas perguntas para o palestrante, então, respondê-las. já vou colocar uma pergunta aqui, para inaugurar aqui as <risos> perguntas. É Edson, me diz uma coisa, eu tenho uma experiência de vida muito bacana, enfim, com várias ah, ah, realizações internacionais em grandes empresas e tudo mais. Ah, se o senhor pudesse dar alguma orientação ou dica para colegas que estão entrando no mercado imobiliário, estão iniciando carreira de corretores de imóveis, e assim como foi o seu caso, tiveram uma carreira em outra atividade profissional, quais seriam as eh, dicas ou sugestões que o senhor poderia compartilhar, sendo que vivenciou isso, né? essa transição de carreira e tal. Que dicas o senhor poderia dar para as pessoas que já tiveram uma carreira bem-sucedida e estão entrando agora também na carreira de corretor de imóveis?
1: É, eu diria que, principalmente, eu, eu penso assim, quanto mais humanos nós formos, Quanto mais nós olharmos para dentro de nós mesmos, mais força para enfrentar os desafios nós, nós teremos. Então, um olhar para dentro de vocês. é né? Fundamentalmente, isso. Né? E vocês, estão, vocês sabem que, para chegar a ser corretor, existe todo um processo, né? toda uma etapa a ser vencida. E é dar continuidade à questão da ética. Eu acho que é fundamental né? que os resultados... É, seguramente é, virão. Né? É, dizem os estoicos, os gregos, estoicos, é, que nós não devemos dar muita importância para que a gente não tenha controle. O que a gente não pode controlar, então fica lá e a gente tem mais força para focar nos, nos nossos objetivos maiores, né? para, para obter os resultados. Muitas vezes a gente desfoca ah, porque um colega pegou era para vender para ele, o colega pegou porque outro... então fica nessas, nessas questões e você desfoca daquele, do seu objetivo eu percebi que nessa área você tem que ter muito foco muita determinação não pode dispersar né? porque qualquer dispersão você acaba perdendo o seu passo e não chega na conclusão da venda que é fundamental né, para o corretor esse é um objetivo muito grande penso seja isso assim a princípio
2: Boa noite, prazer, sou o Carlos Roberto Menezes. É, é, eu vi aí a sua trajetória aí, que o senhor expôs aí, e, e me passou aqui uma curiosidade. Pois né? eu. Nós estamos falando em ramos totalmente diferentes, né? Verdade. falando alumínio, é, senhor teve uma gama muito grande aí. O que fez o senhor entrar? Como corretor, o que, que levou o senhor a tomar essa decisão? Porque, mesmo na corretagem, nós temos várias profissões. As pessoas que chegam na corretagem, eles vêm, é advogado, é enfermeiro, é padeiro, é, tem várias profissões até que a pessoa se torne um corretor de imóveis. Como é que o senhor encontrou essa formação para o senhor hoje?
1: Uma, uma grande pergunta. Viu? Então, você veja, às vezes, meu filho fala isso para mim. Ele fala assim, pai, você tem uma experiência tão vasta, né? tão bem sucedida. Né? Por, que que por que você não seguiu né, esse, esse caminho? Né? E é que, é, não sei se você viu, a questão ética para mim é fundamental. Eu não abro mão. Né? Talvez, se eu tivesse. É, Aperto um pouco dos meus princípios que eu não abro, né, talvez eu pudesse seguir nessa, nessa área internacional, ficar muito bem capitalizado financeiramente. Mas esse é um, é um preceito para mim, e um valor que eu não abro. Né. Por que a área imobiliária? Ora, uma vez encontrando essas dificuldades, né, exatamente para não ceder sobre esses aspectos, eu entendi que na área imobiliária, Eu ia conseguir levar toda essa minha experiência, essa bagagem, para exatamente ter resultado, trazer resultado. né? E e é uma área que ela ela nos recebe de braços abertos, diferente dessas grandes empresas, que estão sempre procurando um aspecto aqui: se você tem isso, se você não tem aquilo, a idade, um pouco de discriminação, na verdade. né? E a área imobiliária, não, ela te recebe de braços abertos e depende de você. É o seu trabalho, a sua determinação né, que vai fazer com que você... Não, eu vi essa, essa possibilidade. Né? E, como eu falei, a Paceia tem um respeito muito grande para, pelo profissional da área, muito grande. Né? Então, é isso que me chamou. É uma área onde eu poderia colocar a minha capacidade, que eu já sabia, né, os projetos bem-sucedidos que sempre pois Eu também vou entrar e conseguir, na verdade... Né? Consegui alguns, alguns trabalhos, alguns projetos. Né? E, enfim, é mais ou menos por aí. Né? Um, um espaço que me recebeu, que exigiu muito de mim, que a primeira experiência minha foi, como a gente fala, nesses né, lugares que ainda estão começando. Né? Já fui lá de terra, né? cheguei e já levei logo uma, né, uma pernada logo de cara. Né? E foi um grande aprendizado para mim. Isso eu posso garantir a vocês. Talvez hoje eu já seja uma pessoa melhor, um profissional melhor, por ter tido essa experiência que tive na área imobiliária.
2: Obrigado.
0: É, na verdade, eu quero só responder aqui para o Luciano Viana que quando eu te perguntei a respeito de entrar no mercado e tudo, ele colocou aqui, onde faço o curso de corretor? Luciano, deixa eu te esclarecer. Aí no mercado, enfim, é, nas escolas, é, não tem curso de corretor. O nome do curso é técnico em transações imobiliárias. Então, você tem que procurar uma instituição de ensino, de ensino médio, ensino técnico, e procurar o curso de TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Aí, com o diploma deste curso, o senhor vai fazer a sua inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da sua região, né? dependendo do estado que você esteja no Brasil. Tá bom? A Mara pergunta, o curso de corretor é difícil? É um curso, Mara, você vai aprender uma série de coisas aí relativas à profissão, né? mas é um curso de formação técnica, certamente tem aí as suas... É, os seus novos aprendizados e dificuldades. É, Edson, qual foi ao entrar na, na, na carreira de corretor de imóveis? Qual foi por curiosidade, só que tem uma experiência aí internacional e tudo mais? É, qual foi ou tem sido a sua principal dificuldade e como que você tem trabalhado ela? Você tem experiência, né? Como é que? É?
1: Sem dúvida. Claro que você você chega, você precisa se enturmar, né? você precisa principalmente conhecer o produto que você está vendendo. né? Talvez seja exatamente essa transição, você sai de uma uma experiência onde você, de alguma maneira, tem uma certa autonomia, né? pela posição, até pelo trabalho que você está desenvolvendo, e quando você entra na, na, na área imobiliária você tem que compartilhar muito né com, com seu gerente com seu supervisor com o produto né talvez a mais dificuldade fosse exatamente esse conciliar todos esses aspectos para você poder chegar na venda em si né? você vai avançando avançando eu muitas vezes como eu sempre falo batia na trave muitas vezes né e talvez por inexperiência, e interessante que eu consegui eh, fechar um negócio, e me desenvolvi mais na área de incorporação, eu consegui avançar bastante nessa área de incorporação. Né? Então, eu, eu penso que tenha sido isso, né conciliar eh, essas questões, né? ter o seu gerente, ter o seu supervisor, eh, manter os contatos, desenvolver e dar continuidade. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Você não pode começar um, um, desenvolver um trabalho e de repente parar recomeçar de novo, tem que ter continuidade. Da continuidade vai indo, vai fazendo, que automaticamente a venda vem, né? é preciso esse ritmo. Se você não tiver ritmo nas, nas ligações, não tiver ritmo nas visitas, você não chega na, na venda. Né? Eu acho que essa foi a maior dificuldade, ganhar ritmo, né? empreender ritmo, porque às vezes é, entrava numa empresa, ia para outra empresa, Acho que eu trabalhei em três ou quatro incorporadoras, boas incorporadoras, onde adquiri bastante experiência, mas faltou ritmo para mim, na verdade. Então, acho que a maior dificuldade que eu tive foi ter ritmo, seguir, não dar bola para a torcida. Né? Às vezes, levava umas penadas, aquilo me deixava um pouco... Principalmente por ser a pessoa, como eu te falei, né? leva questão ética muito... Né? E, nessa área, não, né? não é que não haja ética, mas você tem que estar ligado. Nas suas coisas. Né? Então, isso às vezes me desestimulava um pouquinho, aí procurava outra alternativa. Entrar, fazer acontecer, ganhar ritmo, que o resultado acontece. Essa é a grande experiência que eu posso, eu posso dizer. Pensei que o meu amigo não ia me fazer uma pergunta.
3: É uma pergunta simples. É, Marcelo, né? Já tivemos a oportunidade de conversar lá fora. Né? É, Eu queria perguntar se você continua, você está dando continuidade na, na, na atividade corretora, você está ainda exercendo a, uhum. a corretagem, você está fazendo outras, está tendo outras atividades, você está querendo também é, é, caminhar para essa parte de, 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 de palestras, enfim. Qual, qual os seus, o que, que você está fazendo hoje e quais são os seus objetivos nessa área? Tanto palestras
1: como é, imobiliário. É, eu, eu, eu eu aposto muito nessa área que estou desenvolvendo agora de palestra. Eu acho que eu vou conseguindo passar essas informações, trocar essas mensagens, compartilhar, são 20 e tantos anos, uma folha de experiência, tem um caldo de experiência muito muito forte, né? eu quero transmitir isso, né? e de repente, porta que se abriu aqui no Cresce, que é uma instituição séria, né, muito bem conceituada. Então, eu penso que já comecei bem. Né? E espero que, dê sequência, né, enfim esse é o meu, meu objetivo. Né? E, enfim, a gente pode conversar um pouco ali, né, você viu um pouco da minha experiência. Eu, eu aposto, aposto muito né, nessa área de... De palestra, de compartilhar informações. Essa é a minha ideia. Bom, se é.
3: for um estímulo é para você. Eu tenho um amigo meu que é dentista, também começou por aí, mas já faz um tempo já. Uhum. Hoje ele está no Canadá, mas hoje ele já está escrevendo até livros já. O cara.
1: E, e... Alçou
3: voos aí nessa área de, de palestras e coaching, enfim. E é dentista, um e, e... endodontista aí da, dos bons. Mas está firme agora na. na
1: que, eu acho que eu comentei com você ali, né, eu falava com, com o Marcelo, que essa coisa de transformar é, a em oportunidades, né? não que fosse uma diversidade, mas meu filho está fazendo agora o segundo ano de Direito, e foi uma luta para conseguir também, né? desde tirar ele da escola pública, conseguir uma viga para na escola particular, fazer o Enem, enfim, e hoje graças a Deus ele está fazendo o segundo no direito e como ele foi assaltado no período entre a, a minha casa e, e a faculdade eu vou levá-lo e vou buscá-lo eu fui levá e buscar e a, a pessoa ficava na recepção falou assim o oh, senhor Edson você vem buscar vai senhor já não já não fica aqui né eu soltou assim Eu pensei comigo eu falei fiz psicologia não completei exatamente por causa desse trabalho com a empresa polonesa que eu tive que não dava dar sequência, faltava só um semestre ou dois semestres para terminar. Eu falei, direito, direito é uma coisa que eu gosto muito. Né? E eu, eu acho que, que bem feito é uma força muito grande. Né? eu Falei, olha, será é que me deu uma boa ideia? Em vez de ficar trazendo meu filho buscando, eu já fico por aqui. Fiz o vestibular, passei, consegui uma, uma bolsa assim, bastante razoável. E, e hoje, não preciso nem buscar, nem vou, já vou com ele, né? inclusive, esse primeiro semestre eu fiz junto com ele, porque as matérias eram iguais, e agora ele está, seguiu para o segundo ano, e eu sigo agora. Então, é aquela história, uma oportunidade, olha só e eu estou gostando muito dessa área do direito, muito, olha muito, muito. Eu acho que tem uma força muito grande se eu souber é, é, é. desenvolver.
3: Você é logo, logo você é também um advogado e mais palestrante, é, é por, aí, não, por aí, por aí. Né? Eu desejo boa sorte para você.
1: Poxa vida, eu Manda agradeço, vez. agradeço demais. É, tudo saúde.
3: de bom aí, que você consiga aí atingir seus, seus objetivos. Vai vamos, consiga, vamos, com certeza. vamos sim. Vontade é que não te falta. Não, com certeza <risos> não
1: falta. Boa noite. Boa noite.
2: Obrigado pelo privilégio. Você discorreu sobre uma trajetória exitosa em várias áreas da atividade. Só que faltou uma coisa muito importante fundamental, para mim, pelo menos, claro, na apresentação do seu currículo, sua formação acadêmica.
1: Pois Obrigado. Não, pois não. Então, eu, como eu falei, eu fiz psicologia, li na metodista, faltava dois semestres para finalizar. E aí, em função desse trabalho com essa estatal polonesa, que eu tinha que viajar, não, acabei não concluindo. né Então, mais focada mesmo na área de humanas, né? e agora, aos 70 anos, fazendo direito. Né? Então, seria essa minha formação acadêmica, nesse sentido. Né? E também a língua inglesa, o francês, que também é uma outra língua que eu desenvolvi.
2: Boa noite, boa noite a todos. Mohamed Said Mourad. É que essa é, sua experiência, sua resiliência, nós temos encontrado no Alcorão Sagrado. Tem um capítulo, são três versículos. Da dificuldade, da diversidade vem a facilidade, para aqueles que têm fé e têm paciência e resiliência. É um capítulo pequeno que está no Alcorão Sagrado, que é justamente a sua vida e todas todas essas vitórias que você teve, da diversidade.
1: Amorado, eu quero agradecer demais e digo que suas palavras exatamente comprovam essa força, essa fé, porque essas suas palavras me dão muito conforto. Né? Me lembram dessa força poderosa que rege a nossa vida, que nós não podemos dispor. Isso me lembra também é, a minha esposa, meus filhos também têm sido uma companheira fantástica na minha vida né? e, e posso falar que a minha sogra também né e, então é, sim deus né? essa força maravilhosa que rege todo esse universo tem que estar do nosso lado e sempre esteve do meu lado viu? às vezes a gente desequilibra um pouco isso me lembra o que estava falando com o marcelo que minha filha Júlia tem 14 anos. E um dia desse, eu, tava, eu estava. Aí... Às vezes tem momentos que você passa de, né, um pouco de dificuldade, um pouco de uma certa desesperança, né? puxa, eu estou sozinho, as coisas não estão acontecendo. E ela só escutando, né? 14 anos, Júlia, Aí falou assim, pai, eu dizia, estou sozinho, né? eu estou sozinho. Eu falei, pai, é, você vai estar sozinho? quando você não estiver mais com você, aí você vai estar sozinho, bem assim, né? Então, ele bom, deixa eu, deixa eu levantar, deixa eu fazer as coisas, porque, né, então, você vê, existe sim essa força maior, que está sempre nos dando força, e Murad, eu quero agradecer demais as suas palavras, viu? fundamentais mesmo para, para é, exatamente, até para consolidar isso, essa questão da fé. E falar nessa força maior. Eu queria, né, não queria deixar de falar nessa força maior. Mas eu não queria mesmo. Eu acho que eu estava querendo falar, mas você me, né, me chamou. Foi fundamental isso para que esse Deus esteja aqui presente com, conosco. Né? Não tenho dúvida. Eu só tive incentivo hoje. Né? Eu não, sei, eu não me lembro o nome do meu companheiro. Jean. Jean. Então Jean, né, A primeira coisa que Jean me disse foi, falou, ele disse assim, eu sou autista. Me disse com tanta propriedade, né, com tanta tranquilidade, né, que eu falei, puxa vida, né, ele está superando as próprias é, dificuldades. E como ele falou com tanta segurança, e eu falei, puxa vida, se eu tiver qualquer dificuldade agora, não é mesmo? E eu queria dizer para vocês, é, concluindo, se você me permite concluir. Eu hoje me preparei, aliás, eu venho me preparando para essa palestra já há algum tempo, já há algumas semanas. E a esposa dizendo, olha, vai comprar uma roupa, vai... Né? E eu dizia, não, não precisa, não, eu vou com a minha roupa mesmo, com o meu sapato, não acredito, não tem problema, o importante é o meu conteúdo. Né? E ela falou, não, vai". E ontem eu saí, saímos à noite, comprei uma camisa, um sapato, o meu sapato estava meio, né? Assim, né não estava daquele jeito. Eu falei, não, vá, você tem que se apresentar bem e tal. Né? Aí, fui lá à noite, compramos rapidamente e tal. Aí o terno demorava a chegar. E hoje de manhã aconteceu um fato é, desagradável, que eu não esperava. Estava tão bem, estava tão tranquilo, esperançoso desagradável, me tirou um pouco do contexto, mas ao mesmo tempo eu pensei: "Falei, Edson, qual é o tema da sua palestra? Não é superar as adversidades Então pegue isso como mais uma oportunidade, né? Mais se fortalecer para que você possa transmitir né, exatamente aquilo que você quer é, passar. Né? Então, na verdade, é, não existe nada que possa barrar a fé, a tua força." Né? e às vezes vem até para te fortalecer do que do que tentar te deu vai como você olha o seu ponto de vista né, para aquilo né? então e hoje eu estou aqui hoje falando com você exatamente por isso que eu transformei uma diversidade nessa oportunidade tão importante desse lugar tão importante né? que é que é o cresce que congrega tanta gente né que Abarcam vários profissionais, né? e, Enfim. É isso. É, boa noite, Edson. Boa noite. Eu queria
2: agradecer de estar aqui com você e né, você ter passado toda, toda essa experiência para a gente.
1: E seja bem-vindo à área imobiliária, né? E depois a gente vai trocar cartão. Vamos sim. Né? e parabéns parabéns e deus abençoe e seja muito bem vindo na nossa área tá bom puxa vida eu agradeço demais essas palavras e, eu agradeço e, mesmo. e obrigado pela oportunidade de você estar tá passando toda essa sua vivência né? Isso é muito importante e nunca desista porque a área imobiliária é muito grande né? então e nem
2: se Sem dúvida.
1: com qualquer pessoa porque você vai encontrar muita pessoa negativa pessoa então você procura curso aqui Uhum. você vai estar bem direcionado não, não, sem dúvida é eu, que, eu que agradeço
0: Edson, mais uma vez, o Crest só tem a agradecer pela sua disponibilidade seu despojamento de compartilhar essa experiência de vida olha só, são décadas aí de vivência internacional né, que acabam agora somando na sua trajetória enquanto corretor não fazendo curso agora 70 anos de idade e voltou para a faculdade olha que beleza né é pessoa às vezes está com 40 anos e fala assim ah eu já tô já acabei acabou nada não né? acabou é de começar né <risos> Enfim, não é? aí vai juntar o direito junto com com a área de corretagem tem um monte de coisa para fazer já gostou de incorporação Olha só, já daqui a pouco vai ter um futuro estruturador aí vai falar muito com menezes aqui comigo estão documentação né daqui a pouco você vai ver lá vai ter plaquinhas na nele ali, lançamentos e tal maravilha edson muito obrigado por compartilhar de uma forma tão tranquila né? essa experiência de vida tão rica né? demonstrando que não são as pequenas ou grandes, tanto faz, pedras no caminho que vão interferir a nossa trajetória. né? Podemos pular, podemos desviar, mas o foco no objetivo final, a persistência, a perseverança, a fé, né, estar consigo mesmo e tudo mais, realmente, e fundamental, mas além de tudo isso, mas acima de tudo isso que eu falei, acima da perseverança, é o que você falou, uma palavra tão pequena, mas com uma riqueza tão grande que determina e define todo o nosso comportamento, ética. Isso é fundamental, deitar a cabeça no travesseiro e saber que não fiz nada de errado. Tudo o que eu conquistei é de mérito, né? e não puxar o tapete. Isso é fundamental, dá uma paz de espírito fantástica e deu para ser percebida na sua transmissão aqui. Essa paz de todas as conquistas que você teve, fundamentada na ética. Então, parabéns, a gente é que tem a agradecer, então, Mais uma vez, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria, eu quero externar aqui nossos profundos agradecimentos pela sua presença, pela sua participação aqui na, na Quarta Nobre, certamente abrilhantou aqui esse evento. Quero agradecer aos colegas que estiveram aqui, então, presentes fisicamente, os colegas que também estiveram presentes remotamente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Toda quarta-feira, Quarta Nobre aqui, sempre trazendo conteúdos relevantes para o nosso agradecimento pessoal e profissional. Mais uma vez, obrigado a todos, boa noite.